0: Herzlich Willkommen bei Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute machen wir ja unser halbes dreckiges Dutzend voll mit Folge 6. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf. Ja, hallo. Und mein Name ist Oliver Nölle. Heute sprechen wir über Apocalypse Now von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1979, Wobei die Entwicklung des Films ging ja sogar bis ins Jahr 1969 zurück. Ähm, wir fragen uns hier, ist das sowas wie der beste Vietnam-Film, der beste Antikriegsfilm? ging ja eben nicht darum, äh, in diesem Film immer realistischer und härter zu sein, sondern äh, die ganzen Geschehnisse sind ja eher etwas surreal, etwas albtraumhafter im äh, Fortlauf des Films. Äh, sozusagen das Grauen des Krieges im Inneren einer einzelnen äh, Person. Francis Ford Coppola hat es ja äh, damals auch gesagt, in kann dieser Film äh, ist kein Film über Vietnam, dieser Film selbst ist Vietnam. Ähm, und am Set ging es auch sehr hoch her. Es gab da die eine oder andere Katastrophe, da wollen wir drüber sprechen. In Taifun, haben wir einen Herzinfarkt, Selbstmorddrohungen durch den Regisseur äh, und durchaus auch kritisch äh, zu sehen, Hilfe von Diktator Markus, also es gibt viel zu tun, über vieles zu reden. Ähm, fangen wir mit dem Inhalt an.
1: Ralf, dann leg mal los. Also, der Film spielt im Jahr 1969 in Vietnam. Die Amerikaner befinden sich im Krieg gegen Nordvietnam bzw. gegen den Vietcong. Und die Hauptfigur ist Captain Willard. Und dieser Captain Willard wird gespielt von Martin Sheen. Und der hat den Auftrag, einen abtrünnigen us colonel der heißt Kurtz und wird gespielt von Marlon Brando, aufzuspüren und zu töten. Der Hintergrund ist, dass dieser einstige Elitesoldat sich im Dschungel von Kambodscha selbstständig gemacht hat und dort ein ziemlich bizarres ähm, Steinzeitregiment führt mit vielen äh, einheimischen, aber auch mit abtrünnigen US-Truppen. Und der Hintergrund ist, dass er wieder äh, rechtlich gewissermaßen sozusagen äh, einige äh, Offiziere der südvietnamesischen Armee hingerichtet hat, die er für Spione oder Doppelagenten hielt und daraufhin ist er, sollte er vom Dienst suspendiert werden und hat sich dann eben hier nach Kambodscha in den Dschungel zurückgezogen. Willard macht sich nun auf den Weg mit diesem Patrouillenboot und äh, gerät wirklich in eine surreale Hölle und äh, es wird eine Reise ins Herz der Finsternis, in deren, er, in deren Verlauf er sozusagen die ganzen Perversionen des Krieges erlebt und am Ende dann in diese steinzeitliche, äh, dieses steinzeitliche Setting Gerät, wo der Kurz eben regiert.
0: Ja, ich das ist eine, die Story erinnert ja schon so ein bisschen an äh, Homers Odyssee, auch an Dantes äh, göttliche Komödie, also das Hinabsteigen in die Hölle. Wir erleben sozusagen auch äh, die Geschichte des Kolonialismus irgendwie rückwärts erzählt. Also sehr, sehr interessant. Die äh, Kritiken damals zum Staat 1979 waren ja eher gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber heutzutage gilt das, glaube ich, als einer der besten Filme aller Zeiten. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch noch jetzt nochmal angeschaut. Also ähm, ich finde ihn einfach brillant. Ich finde großartig immer noch einer meiner Top 3, Top 5 Filme aller Zeiten mit äh, unglaublichen äh, ikonischen Momenten des Kinos. Ralf, was, ist denn so, was sind denn so deine ein, zwei Lieblingsszenen des Films?
1: Also zum einen war ich auch wirklich erstaunt, wie zeitlos dieser Film ist. Also wenn man ihn heute sieht, man würde nicht denken, dass der 1979 ins Kino kam. Es gibt ganz viele aktuelle Bezüge, die man feststellen kann, wenn man jetzt an die späteren US-Kriege im Irak oder auch in Afghanistan denkt. Ähm, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und klar, es gibt natürlich einige wirklich ikonische Szenen, über die wir jetzt sprechen wollen. Für mich ist es allein schon der Anfang äh, mit dem Song von den Doors, The End wo man dann diesen Dschungel in Flammen aufgehen sieht mit diesen Napalm-Bomben. Und ja. ähm, dieses Stück von Jim Morrison hat ja eigentlich einen ganz anderen Inhalt, erzählt eigentlich vom Ende einer Liebesbeziehung. Und ähm, dieses, äh, dieser Titel The End bezieht sich hier natürlich sozusagen auf die Menschen, die sozusagen in den, in den Abgrund ihrer Seele blicken. Das korrespondiert ja so ein bisschen mit dem Ende des Films, wo dann diese Worte im Raum stehen, das Grauen, was ja auch im Grunde, ähm, diesen, dieses Infernalische oder dieses Inferno beschreiben und, und diese, dieses Abdanken der Menschlichkeit sozusagen, mhm. das hier beschrieben wird, ne?
0: Ja, und auch dieser Übergang, du hast ja auch erst die, diese Hubschraubergeräusche, genau. äh, die du hörst und hast dann im Ton geht es dann über in diesen Ventilator, dieses Ventilatorgeräusch und du hast dann die äh, Szene im Hotel ähm, mit Martin Schienen, wo sozusagen die Hauptfigur äh, vorgestellt wird. Also das ist schon ein brillanter Einschnitt der eben auch ganz äh, gleich klar macht, dass Kriegsgeschehen allgemein sozusagen verschärft auf diese eine Person. Ne? Das finde ich großartig. Und natürlich meine Lieblingsszene, nicht nur meine, ich glaube auch von vielen anderen. Äh, Robert Duval als äh, Colonel Kilgore. Es gibt also eben einen Überfall auf ein ähm, Dorf, dort, äh, das nur, dieser Überfall wird nur äh, auf dieses Dorf äh, ausgeführt, weil dort äh, die besten Wellen sind zum Surfen. Also ein völlig absurder äh, äh, Grundgedanke und Robert Duval läuft da rum äh, als Kilgore, als quasi äh, unbesiegbarer. Äh, ähm, amerikanischer, mit dem Hut auf, mit dem Westernhut auf, äh, unbesiegbarer amerikanischer Soldat, der da sagt: Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, glaube ich, ein, äh, einer der ganz großen Momente des Kinos. Ähm, und was fandst du noch gut? Welches Hinweis für dich noch?
1: Also ich fand, Stark. diese Szene ist für mich tatsächlich auch die stärkste, weil die ist natürlich surreal total überhöht, weil du hast ja nicht nur diesen Angriff und dieses, diese, diese irrewitzige Idee, dass sie da surfen gehen, sondern es findet parallel, während sie das Dorf niederbrennen, findet schon so ein kleiner Feldgottesdienst statt. Und du siehst, wie eine Kuh irgendwie von einem Hubschrauber durch die Luft transportiert wird. Also es ist ein unfassbares, ähm, also es gibt, glaube ich, keine andere Szene, die sozusagen den Irrsinn des Krieges ähm, und die Hybris ähm, der Amerikaner so auf den Punkt bringt wie, wie diese Szene. Und es gibt ja nachher ähm, im zweiten, in der zweiten Hälfte noch eine Szene, wo sie dann, ähm, da sind sie glaube ich schon in Kambodscha, auf eine Dschunke treffen und die transportiert eigentlich nur ähm, Lebensmittel ähm, nach Vietnam. Und ähm, sie wollen dieses Boot kontrollieren, sind sich zunächst auch unschlüssig, ob das wirklich Sinn macht und ob das notwendig ist. Und diese Szene eskaliert dann so dermaßen, dass am Schluss, alle Einheimischen auf diesem Boot tot sind. Die werden tatsächlich dann von den Amerikanern in so, wie in so einem Rausch quasi irgendwie niedergemetzelt und es stellt sich dann raus, dass sich auf diesem Boot tatsächlich nur Lebensmittel und ein kleiner Hund befanden. Und keinerlei Waffen oder Bomben oder irgendwas anderes. Und das ist natürlich sozusagen, ähm, viele dieser Szenen sind ähnlich, weil, weil du merkst, die, die Soldaten sind eigentlich in, in so einem permanenten Ausnahmezustand und wahrscheinlich mhm. ständig unter Drogen, obwohl relativ wenig Drogen konsumiert werden in dem Film. Ähm, aber ich glaube, das schwingt immer so mit, dass sie eigentlich ähm, immer so jenseits von allem sind und in einer, so einer permanenten Paranoia-Situation mhm. sich ja befinden.
0: Bisschen was haben die, glaube ich, immer drin. Und es gibt halt auch Szenen, die
1: auch nicht in jeder
0: Version, die es von dem Film gibt, dabei sind. Da werden wir später auch noch drüber sprechen. Und ganz am Ende natürlich auch der, der Monolog von Marlon Brando. da kommen wir dann auch dazu, wenn wir über das Making auch sprechen, auch grandios natürlich. Aber fangen wir mal an, sozusagen ganz von vorne. Wie ging es los? Schon sehr früh, nämlich 1969, tatsächlich John Milius, begann dort das Drehbuch zu schreiben, er ist ja dann noch bekannt geworden als Filmemacher zum Beispiel von Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger 1982. Auch einer der Filme, die ich super finde und zum Thema Conan wird in der nächsten Ausgabe von Cinema kommt am 18. November raus, auch etwas geben, weil es da ja drei neue Projekte gibt, aber das auch nur nebenbei. John Milius fing also 1969 an, das Drehbuch zu schreiben. Und seine Idee war, das Buch Herz der Finsternis von Joseph Conrad, geschrieben 1899, mhm. quasi nach Vietnam zu verfrachten. In dem in der Novelle von Joseph Conrad ging es darum, dass eben ein, ebenfalls eine Bootsfahrt stattfindet, den Kongo hinauf, in das Herz von Schwarzafrika. Das wird jemand äh, vergleichbar, wie jetzt in dem Film dann jemand den Auftrag hat, äh, einen Elfenbeinhändler nicht umzubringen, aber zumindest zu retten oder davon abzubringen, äh, Gräueltaten äh, an den Ureinwohnern zu begehen. Das Ganze, wie gesagt, wollte John Millius äh, verlegen nach Vietnam. Grandiose Idee. Ähm, das Buch von Joseph Conrad ist ja nie verfilmt worden. Orson äh, Welles hatte es 1939 mal versucht, hat auch nicht geklappt. Und es dauerte dann halt sehr lange, bis dieser Film tatsächlich zustande kam. Das war natürlich ein Wagnis damals 1969. Die Amerikaner waren, glaube ich, erst zwei Jahre dort im Krieg. Keiner wusste, wie es ausgeht. Und es ist natürlich schwierig, da in so einer Situation einen Film zu drehen. Warner Brothers Studio ist auch ausgestiegen. Das US-Militär wollte das auch nicht finanzieren, also ein großes Wagnis, diesen Film tatsächlich zu machen. Den eigentlich George Lucas dann sogar hm, äh, als äh, Regisseur übernehmen wollte. Der stieg dann kurzfristig aus, äh, um Star Wars zu drehen. Auch in Ordnung. <lacht> äh, für Francis Ford Coppola war das keine gute Sache, der wollte den Film eigentlich nur produzieren. Äh, und zwischen diesen beiden, zwischen beiden Freunden, gab es dann ja eh auch jahrelang eigentlich Streit. Die haben sich über diesen Film so ein bisschen äh, tatsächlich über Jahre zerstritten und Erst in den 80ern wieder überhaupt miteinander gesprochen, glaube ich, ein Wort aneinander ähm, gerichtet. Und es sollte eigentlich der erste Film von Coppola werden. Ähm, nur eben, weil es so schwierig war, dieses Thema äh, ins Kino zu bringen, hat sich das Ganze verzögert. Er hat dann erstmal der Pate und der Pate 2 gedreht. Auch in Ordnung. <lacht> Als es dann losging, ähm, die Dreharbeiten begannen im März '76. davor äh, zum Thema Casting. Ähm, hatten sie sehr gute Ideen. Stars äh, wollten sie holen, die Filmemacher. Steve McQueen wurde angefragt. Der wollte nicht. Clint Eastwood wurde angefragt. Wollte auch nicht. Al Pacino äh, wurde angefragt. Wurde, auch, wurde es auch nicht. Ähm, und am Ende tatsächlich, oder nicht ganz am Ende, fast am Ende wurde es Harvey Cartell. Da sprechen wir dann, äh, wenn wir sozusagen beim Dreh sind, noch darüber. Äh, und Orson Welles sollte Kurtz spielen. Auch eine sehr gute Idee den zu holen, der wollte allerdings auch nicht. Deshalb wurde dann Marlon Brando ähm, verpflichtet für drei Millionen Dollar für drei Wochen. Keine schlechte Idee. Mhm. Ähm, das Interessante daran ist aber im Nachhinein, dass tatsächlich äh, es im Endeffekt äh, in diesem Film drei Jungstars geschafft hat, die man da gar nicht so vermutet. Wer ganz genau hinschaut am Anfang des Films, sieht tatsächlich Harrison Ford und der da eben noch nicht bekannt war, Star Wars kam ja erst 1977 raus und 1976 äh, stand Harrison Ford für einige Tage vor der Kamera. Einer seiner ersten größeren Filme, ich glaube, er war auch in George Lucas, da hieß er, American
1: Graffiti. Graffiti war auch ja, dabei, da war genau. er auch dabei
0: genau. Und als Mitglied der Bootsmannschaft, der erst 14-jährige Lawrence Fishburne. Damals mhm. noch Larry Fishburn, auch mhm. ganz lustig. Mhm. Und dann derjenige, der äh, im Endeffekt die Hauptrolle dann na, im Nachhinein doch bekommen sollte, Martin Sheen, war ja auch äh, da noch kein großer Star. Finde ich interessant. Und Dennis Hopper als äh, Embedded Journalist, den werden wir auch noch sehen. Das war das Casting. Ähm, ja, fangen wir an mit dem Dreh. Ähm, da die, äh, das amerikanische Militär äh, diesen Film nicht unterstützte, konnte auch, wollte man auch nicht in den USA drehen. Und Coppola kam dann auf die Idee, auf den Philippinen zu drehen. Los ging es im März 1976 und geplant waren 56 Drehtage. Es wurden dann 236, also das ist wirklich der pure Wahnsinn, was da passiert ist. ich wollte ganz am Anfang nur sozusagen eine kleine Zeitleiste mal erzählen, damit man ungefähr weiß, wo wir sind. Es ging also los im März 1976, die ersten Wochen noch mit Harvey Keitel in der Hauptfigur als Willard. Coppola war dann eben der Meinung, der würde ihn doch etwas zurückhaltend spielen und etwas defensiv, etwas passiv. Passt nicht. Man hat ihn tatsächlich nach wenigen Wochen ersetzt, ähm, hat sich dann äh, mit Martin Sheen in Los Angeles am Flughafen getroffen, ihn quasi gleich mit eingepackt auf dem Rückflug äh, auf die Philippinen und der hat dann die Hauptrolle gespielt. Äh, Im Mai 1976 gab es dann äh, den Taifun Olga, der 80 Prozent aller Bauten, äh, die bis dahin feststanden, zerstört haben. Das heißt, man musste erstmal monatelang äh, pausieren, äh, weil man nicht mitreden konnte. Es ging dann weiter. Äh, Im März 1977, also ein Jahr nach Start des Drehs, äh, hatte Martin Schien einen Herzinfarkt. Äh, ihm wurde schon die letzte Ölung äh, verabreicht, aber er hat es tatsächlich noch überlebt. Äh, und einen guten Monat später, im April, konnte er weiterdrehen. Und abgedreht war der Film dann tatsächlich erst im Mai 1977. 236 Drehtage im Dschungel. Äh, der reine Wahnsinn. Ähm, Ralf, was ist so für dich ja. die Lieblingsgeschichte dieses
1: Drehs? Also ich glaube, der, das größte Problem des Films war tatsächlich Coppola selber, der ja sich, ähm, wie man hört, da wirklich in so einen Größenwahn hineingesteigert hat. Es gab ja am Anfang schon mal diese irre Fehlkalkulation von ihm, dass er dachte, naja, die Kulissen stehen, die Schauspieler sind engagiert, ähm, die Schauplätze stehen fest, ich fahre da mal eben hin und drehe den Film. Und da wurde ihm ja schon gesagt, naja, gut, die Logistik vor Ort, das Wetter irgendwie, das wird vielleicht doch nicht so ganz einfach. Und das hat er natürlich grandios unterschätzt. Dann hat er sich wohl vor Ort wirklich in so eine ähm, Sklavenhalter-Mentalität hineingesteigert, hat einen Regieassistenten nach dem anderen verschlissen hm. und hat Unmengen an Zigarren und Wein konsumiert und an anderen Drogen und wohl auch wirklich ähm, unfassbar viele Affären am Set gehabt, obwohl ja seine Frau selber dabei war und eigentlich so ein kleines Making-of drehen sollte, aus dem dann nachher ein richtig abendfüllender ähm, Dokumentation wurde, die, die auch sehr berühmt ist. Dazu kannst du vielleicht gleich noch was sagen, Olli. Also das war wirklich ein Problem, dass Coppola ähm, durch seinen exzessiven Drogenkonsum und so einfach ähm, ihm das immer mehr zu entgleiten drohte. Und mhm. dann explodierte ja das Budget dass er ja von 13, glaube ich, auf fast 30 Millionen Dollar und er wurde dann gezwungen, quasi mit seinem Privatvermögen einzustehen, musste dann sich quasi 14 Millionen Dollar in diesen Film einbringen und die Studiobosse haben dann eine Lebensversicherung abgeschlossen auf sein Leben für 15 mhm. Millionen Dollar, weil sie gedacht haben, dass läuft damals aus dem Ruder, wir müssen uns irgendwie absichern und Coppola wurde dann klar, naja, im Grunde bin ich tot, mehr wert für die ähm, als lebend und ähm, du hast es schon erwähnt, als Charlie Sheen dann nachher seinen Herzinfarkt bekam, da war er so außer sich, dass er diesen Dreh stoppen musste, dass er gesagt hat, irgendwie ähm, selbst wenn er sterben sollte, tot ist er erst, wenn ich es sage und hat dann ja noch versucht, also mit diesem schwerkranken Martin Steen weiterzudrehen mhm. und hat gesagt, sag mal, können wir nicht ein paar Szenen vielleicht im Sitzen drehen? Also ähm, großen viel Empathie hatte er anscheinend nicht für seine Darsteller und für die Zustände am Set.
0: Nein, nein, das ist schon lustig, dass man äh, sagt, Hauptdarsteller, du hast zwar einen Herzinfarkt, äh, aber bitte drehe weiter und hat dann ja mit dem jüngeren Bruder, äh, Bruder mhm. mit, äh, äh, Joe Estevez weitergedreht der dann immer von hinten gezeigt wurde und die äh, Gegenschüsse sozusagen von vorne haben sie dann äh, einen Monat später gedreht. Ähm, und auch die, den Off-Kommentar äh, von Willard hat zum Teil tatsächlich der jüngere Bruder äh, eingesprochen. Also äh, Coppola selbst hat dann gesagt, ich konnte im Nachhinein, als wir dann geschnitten haben, nicht mehr unterscheiden, welcher der beiden Bruder jetzt äh, was... Äh, eingesprochen hat. Na, ich glaube, für Coppola war es auch so eine Art Reise in die eigene Finsternis. Also das, was Willard sozusagen passiert, äh, geschieht Coppola als Filmregisseur äh, während seiner Arbeit. Äh, und tatsächlich, du hast recht, seine Frau sollte so ein paar fürs Making-of-Special sozusagen ein paar Szenen drehen ähm, und hat zum Teil auch äh, Konversationen mit äh, Francis Ford Coppola, also Gespräche, ohne dass er es wusste, aufgenommen die dann in dieser eineinhalb Stunden Doku, die glaube ich 1991 rauskam und auch ein paar Emmys gewonnen hat, ähm, benutzt wurden. Also es ist eine faszinierende Geschichte. Also es ist auf jeden Fall auch äh, lohnenswert, sich anzuschauen. Ja, über Drogen haben wir gesprochen. In der Doku nämlich spricht auch einer der äh, Darsteller darüber äh, und der selbst äh, wusste auch nicht mehr genau, wann er welche Drogen <lacht> äh, <lacht> zu welchem Anlass er welche Drogen genommen hat. Also man kann nur noch Vermuten, was da alles dabei war, auf jeden Fall Amphetamine, Hash, LSD und Alkohol soll ähm, dabei gewesen sein. Äh, interessant auch, äh, wir sprechen ja über die Off-Kommentare, das ist ja auch ein, ein zentrales Motiv dieses Films. Während der Reise sozusagen ins Herz der Finsternis äh, liest Willard äh, ja sozusagen die ganzen äh, Materialien über Kurtz äh, mhm. und äh, sozusagen kommentiert das Ganze für den Zuschauer. Äh, und die fanden äh, dann äh, irgendwann Francis Ford Cooper und äh, die anderen Filmemacher total furchtbar, diese Kommentare, und haben dann äh, noch einen Auftrag rausgegeben an einen Sachbuchautoren äh, Michael Herr, da hat er ein Buch geschrieben über den Vietnamkrieg und den Realismus, die realistischen Dinge, die dort passiert sind, Dispatches heißt das, und haben denen äh, gebeten, diese Off-Kommentare äh, also mal drüber zu schauen. Und er meinte, auch, das ist ja furchtbar, das geht gar nicht, machen wir alles neu, hat er auch gemacht und die sind dann tatsächlich auch im Film gelandet. Und eins wollte ich noch ganz kurz sagen zu Heiberg Kaltel, der Arme den man dann da geschasst hat, mitten am Set. Das ist das Schlimmste, was einem Schauspieler passieren kann. Für ihn ging es dann im Endeffekt aber gut aus, denn er durfte dann äh, mitmachen bei äh, Die Dualisten, dem ersten Spielfilm äh, oder Kinofilm von Ridley Scott, äh, 1977. Mhm. Äh, auch eine Verfilmung von Joseph Conrad.
1: Mhm.
0: Ganz interessant.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, was haben wir noch am Set? Äh, irgendwann kam dann ja, der Hauptnebendarsteller äh, <lacht> Marlon Brando, der ja. Ja erst nach zweieinhalb Stunden im Film überhaupt auftaucht. Ähm, ja, wie war das denn, als der gute Marlon da ankam? Ralf.
1: Ja, die waren alle relativ entsetzt, weil sie haben nicht damit gerechnet, dass er so dick geworden ist und äh, wussten auch nicht, dass er kahlköpfig war. Ähm, und ähm, was aber noch viel schlimmer war, war, dass er diesen Roman von Joseph Conrad gar nicht kannte und wohl auch das Drehbuch nicht gelesen hat, trotz eben dieser Irrengage von einer Million Dollar pro Woche. Und ähm, mit einer Engelsgeduld hat äh, Coppola ihn dann dazu gebracht, sich mal hinzusetzen und diesen Roman zu lesen. Und ähm, am Anfang hatte äh, Brando nämlich wahnsinnig viel auszusetzen, ihm gefiel sein Name nicht von der Rolle, er wollte die umbenennen und äh, die Komparsen saßen äh, tagelang rum, während ähm, Brando halt dieses Buch gelesen hat und irgendwann war er dann aber doch ähm, relativ ähm, einverstanden mit dem, ähm, wie das laufen sollte und ähm, hat sich dann, hat die Rolle dann, glaube ich, auch ganz ordentlich gespielt. Es gab ja dann später mit Brando noch ganz andere Situationen bei anderen Filmen, ähm, wo er dann komplett bockig war und total ausgeschert ist und es gibt ja Szenen, wo er ähm, Filme gedreht hat, wo er an der Bar sitzt und angeblich keine Hose an hatte und so, weil er einfach so mhm. durchgeknallt war. Das war hier alles noch so ein bisschen runter gedämmt sozusagen, aber man es deutet, dieser spätere Wahnsinn von, von Brando deutete sich hier tatsächlich auch schon so ein bisschen an. Und
0: ähm, ja, der große Monolog auch am Ende äh, des Films ist ja dann tatsächlich, äh, ja, komplett von äh, Marlon Brando so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, intuitiv gesprochen worden. Also es gab ja einen Moment, wo sie 18 Minuten lang einfach die Kamera haben laufen lassen. Das sieht man auch in der Doku, wo äh, dann äh, Coppola sagt, ja, weiter, weiter, weiter. Ähm, und von diesen 18 Minuten sind tatsächlich dann zwei Minuten im Film gelandet. Also das muss man sagen, Improvisationstalent äh, hat er gehabt, der gute Marlon.
1: Das hängt so ein bisschen, glaube ich, mit diesem Vietnam-Thema zusammen. Mir fällt da gerade ein anderer Film ein, Good Morning Vietnam. Mit Robin Williams, der ja da diesen DJ, Radio-DJ spielt und dann diese irren Monologe hält, wo er über alles und jeden herzieht. Mhm. Und die waren auch komplett improvisiert. Davon standen, glaube ich, zwei Sätze im Drehbuch. alles andere hat er sich da tatsächlich am Set ausgedacht. Also ähm, Vietnam scheint ein Thema zu sein, was er zur, ähm, äh, sehr zum Improvisieren einlädt.
0: Jedenfalls äh, Marlon Brando hatte auf jeden Fall ja Ärger mit dem äh, Kollegen Dennis Hopper äh, auch am Set. Äh, denn Brando hatte, glaube ich, als er ihn das erste Mal gesehen hat, irgendwie was Doofes gesagt zu Hopper. Und jedes Mal, wenn die beiden sich dann begegneten, äh, hat Dennis Hopper irgendwas Doofes in Richtung Brando erzählt, so dass Brando irgendwann meinte, so ich will diesen Typen hier am Set nicht mehr sehen. Und so ist es ja auch dann tatsächlich passiert. Also wenn man sich den Film anschaut, ist es ja ganz überraschend zu sehen, dass die beiden, obwohl halt Dennis Hopper sozusagen der Atlatus von Brando war, gar keine gemeinsame Szene haben. Das ist schon sehr interessant. Und, ja, also was ich, äh, was mich wirklich am meisten verblüfft hat, ist, äh, als ich diese Dokumente angeschaut habe, dass tatsächlich Francis Ford Coppola äh, während des Drehs noch, äh, und da ging er ja auch über ein Jahr, tatsächlich nicht wusste, wie er den Film enden lassen soll. Ähm, das war halt so, dass er das Ende, das im Drehbuch stand, äh, nicht mochte. Ähm, da stand, war zuerst davon die Rede, dass äh, Kurtz und Willard zusammen gegen den Vietkong kämpfen, was ja völlig absurd ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, mhm. Mhm. nach diesem Film. letzte sehr nach John Milius, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, oder dass es eine Szene geben würde, in der dann äh, äh, Kurtz äh, am MG gegen die Amerikaner die Bomben auf ihn abwerfen, äh, kämpfen würde. Das fand er alles doof äh, und hat sehr damit gerungen, wie er denn diesen Film enden äh, lassen sollte. Und das, glaube ich, äh, hat diesen äh, hat diese Dreharbeiten auch so für ihn unter Druck gesetzt. Hat er hat offensichtlich auch mehrfach mit Selbstmord gedroht äh, und äh, kam dann aber zu einer sehr guten Idee, die wir an dieser Stelle nicht verraten wollen. Ähm, äh, was ich noch ganz schön fand tatsächlich, was am Set passiert ist, dass ähm, Emilio Estevez dabei war, der damals sehr, sehr junge ähm, Sohn ähm, von Martin Schien und dass der fast im Treibsand war. Ähm, gestorben wäre. Mhm. Allerdings, Lawrence Fishburne hat ihn gerettet, der damals erst 14-Jährige. Und jedenfalls war das die Gelegenheit, bei der Francis Ford Coppola Emilio Estevez kennengelernt hat. Und 1983 hat er ihn dann besetzt für The Outsiders.
1: Mhm.
0: Also gab es da ja. sozusagen ein doppeltes Happy End für Emilio Estevez. Noch kein Happy End haben wir aber hier für unseren Film. Denn jetzt sind wir im Bereich Schnitt, und das hat ja nochmal zwei Jahre gedauert, sozusagen, bis der Film endlich fertig wurde. Ähm, Ralf, ich habe gehört, du hast ausgemessen, wie viel Kilometer Filmmaterial
1: damals äh, verschossen wurde. Ähm, also ich weiß, dass es 250 Stunden waren, die Capulada wohl gedreht hat. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer, das müsste ich jetzt mal nachschlagen, das war jedenfalls unfassbar viel. Wie gesagt, er hat zwei Jahre alleine gesessen und äh, jede Szene, die er rausschneiden musste, hat ihm sozusagen körperliche Schmerzen verursacht. Und ähm, er ist dann ja nach Cannes gefahren mit dem Film und hat äh, den Film dort vorgeführt und hat dann noch ein bisschen provokant behauptet, das sei jetzt der Work in Progress, also sozusagen eine Arbeitsfassung, weil er sich selber unschlüssig war, ähm, ob das nun der finale Film ist. Und tatsächlich hat er ja dann zusammen mit Volker Schlöndorff der äh, die Blechtrommel vorgeführt hat, äh, haben die beiden zusammen geteilt quasi die goldene Palme gewonnen. Und mhm. die ersten Kritiken in Cannes waren ja auch euphorisch. Und ähm, ja, Coppola hat ja dann eingestanden im, im Grunde, dass äh, im Rückblick auf die Dreharbeiten gesagt, im Grunde äh, waren wir selber wie die Amerikaner im Vietnamkrieg. Wir waren im Dschungel, hatten zu viel Geld, zu viel Ausrü Ausrüstung und sind allmählich verrückt geworden.
0: Ich glaube, das war der einzige Film, der jemals in Cannes gewonnen hat, der noch gar nicht fertig war, mhm. <lacht> äh, wo man eigentlich noch gar nicht beurteilen konnte, wie der Film äh, sozusagen eigentlich im Endeffekt ist in der Endversion. Ähm, ja, es gab auch in diesem Film, wie gesagt, mehrere, äh, von diesem Film mehrere Schnitte. Das Original, äh, was äh, das 1979 ins Kino kam, hatte 147 Minuten. Ähm, und dann gab es im Jahr 2001 nach äh, Redux. Ähm, da wurden nochmal 49 Minuten ähm, dazu äh, gelegt. Da gibt es diese Szene mit dem Surfbrett, wie sie dem äh, Colonel Kilgore das Surfbrett klauen. Und äh, zwei Szenen, über die wir eben noch nicht gesprochen haben. Einmal die auf der französischen Plantage und dann, ich nenne sie mal Playboy Bunnies 2. Mhm.
1: Ähm,
0: welche von den beiden ist deine... Dein Favorit der hinzugeführten
1: Szenen? Also ich finde sie wirklich beide sehr gut. Und ich finde, dass sie dem äh, Film auch nochmal eine ganz neue, äh, nicht nur eine neue Richtung geben, aber sozusagen nochmal neue Akzente setzen. Also vor allem diese, diese Szene, wo die, ähm, dieses Patrouillenboot dann an so einer Station anlandet, die komplett abgesoffen ist. Und ähm, da steht dann dieser notgelandete Hubschrauber mit den playboy Bunnies hm. Und ähm, es gibt kein, kein Kommando mehr in, in dieser Niederlassung. Und die vegetieren da im Grunde so ein bisschen vor sich hin, wissen nicht, wie es weitergeht. Und die Soldaten handeln dann aus, dass sie für zwei Fässer Benzin eine Nacht mit diesen ähm, beiden Mädels verbringen dürfen. Und dann gibt es eine von beiden, die dann sozusagen ähm, wirklich auch schon ziemlich durchgedreht ist. Und die erzählt dann aber einem der Soldaten irgendwie, wie diese Playboy-Shootings abliefen und was sie da alles machen musste und wie sehr sie sich da gedemütigt gefühlt hat und wie sehr das alles gegen ihren Willen war. Und ich muss sagen, das mich doch sehr überrascht. Also das ist ja wirklich ähm, MeToo ganz aktuell sozusagen, mhm. ähm, dass das in diesem Film äh, thematisiert wurde. Wie gesagt, leider sehr spät dann ja jetzt erst ähm, dann in den Film integriert worden. Die andere Szene finde ich auch sehr stark, weil sie eben zeigt sozusagen die Vorgeschichte dieser amerikanischen Invasion in Vietnam, nämlich, dass ja die Franzosen zunächst dort waren und die Amerikaner ja eigentlich zur Unterstützung der Franzosen dann nach Vietnam gegangen sind. Die Franzosen haben sich dann zurückgezogen und haben den Amerikanern das Feld überlassen und ähm, man weiß ja, wie das ausgegangen ist. Und es gibt eben diese Franzosen, die da diese Plantage hatten und die sich da eben sozusagen nicht zurückziehen wollen. Das Gefühl haben, sie sind da sozusagen zurecht und sagen, sie haben schon so viele Niederlagen eingesteckt in Algerien und sonst wo und Indochina. Und jetzt ähm, diesen Krieg wollen sie jetzt nicht verlieren. Und das ist eine vollkommen Absurde. Das erinnert so ein bisschen so an preußischen Hochadel irgendwie in der Nachkriegszeit oder so. Also Leute, die einfach nicht merken, sozusagen, wenn ihre Zeit vorbei ist und die Geschichte irgendwie ja. an ihnen vorbeigezogen ist. Ne? Ja,
0: eine Szene, mit der ähm, Coppola sehr unzufrieden war, ähm, weil er hatten das Budget zwar für die komplette Szene bekommen, äh, weil da so, wurde ja auch groß aufgefahren. Also es war ja ein großes französisches Abendessen mit Wein mhm. und Champagner mhm. und allem Möglichen. Das Geld dafür hat er bekommen, aber nicht für die Schauspieler, die er wollte, und äh, da war er sehr wütend und hat dann auch im Nachhinein festgestellt, dass es jetzt nicht so ausgeleuchtet gewesen, wie er sich das äh, vorher vorgestellt hat und hat es aus diesen Gründen halt rausgeschnitten. Ähm dann 20 Jahre später war es technisch möglich, das Ganze etwas aufzuhellen und deshalb ist es in der Redux-Version äh, auch drin. Das ist das, was hier halt vorhin äh, andeutet, dass wir quasi diese Geschichte des Kolonialismus rückwärts, also während die sozusagen den Fluss bergauf äh, fahren, wird diese Geschichte rückwärts erzählt. Das heißt, wir enden äh, oder sehen halt äh, Frankreich als Macht Das ging ja auch Mitte des 19. Jahrhunderts schon los und enden dann äh, in Kurtz' Lager. Das erinnert ja so ein bisschen an äh, die Maya oder an
1: südamerikanische
0: mhm, Indianer, genau. ja. ähm, wo man das Gefühl hat, äh, hier müsste Klaus Kinski als Aguirre eigentlich auch gleich mhm. äh, vorbeikommen und ein, noch ein Schiff <lacht> versuchen, über den Berg zu ziehen. Ähm, und äh, dann gab es 2019 dann den sogenannten Final cut da ist dann diese Playboy-Bunny-Szene wieder rausgeflogen, die Plantagen-Szene drin geblieben und zugleich wurde das ganze, der ganze Film noch ein bisschen straffer erzählt, sodass wir jetzt als Final Cut haben einen Film, der dann 21 Minuten kürzer ist.
1: Mhm. Ähm,
0: das habe ich auch noch nicht
1: erlebt, der Final Cut, der kürzer ist. Ja, ich muss sagen, ich finde das eh, diese ganzen Umschneidereien, ich finde das ein bisschen absurd. Also ich meine, das ist ähm, irgendwann muss man sich mal entscheiden, was ist in dem Film drin und dann gibt es irgendwie die, die äh, Szenen, die rausgefallen sind, die guckt man sich dann auf der DVD an, aber dass der Regisseur sozusagen immer wieder neue Versionen, die sich ja im Grunde, es ist ja alles da, es ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich eine neue Schnittfassung anfertigt in dem Sinne, dass der Film nochmal anders erzählt wird, oder, ähm, sondern fliegt da mal eine Szene raus, dann kommt sie wieder rein, also ich finde es im Grunde ein bisschen... Albern. Ich stelle mir mal vor, wenn das so in der Literatur passieren würde und so ein Autor so ein Bestseller-Roman abliefert und nach drei Jahren sagt er dann, ach, da gab es übrigens noch ein anderes Ende und es gab noch irgendwie drei Szenen mehr und dann habe ich das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt und ständig wird dieses Buch neu aufgelegt, da würde man da irgendwie sich den Kopf schütteln und irgendwie sagen, was ist mit dem irgendwie, der nichts anderes zu tun, kann der nicht mal ein neues Buch schreiben und ähm, im Fall von Coppola finde ich wirklich sehr interessant, dass er ja befürchtet hat, mit diesem Film komplett baden zu gehen. Er hat sich ja da so hoch verschuldet mit den 14 Millionen, die er einbringen musste und dachte irgendwie, jetzt ist er bankrott und hat ja dann gleich einen anderen Film hinterher gedreht, um äh, sich äh, sozusagen finanziell an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das war einer mit Herz und ähm, die Ironie der Geschichte ist, dass äh, Ap Apocalypse Now ja super erfolgreich war, ja. viel Geld eingespielt hat und äh, einer mit Herz ja äh, Coppola komplett das Genick gebrochen hat. Das hm, war der Film mit Nastasia Kinski, glaube ich. Äh, keiner erinnert sich so richtig dran. Und es war so ein äh, Studiofilm, komplett Kunst, alles künstlich ausgeleuchtet. Und das wollte niemand sehen zu der damaligen Zeit. Und ich glaube, bis heute interessiert sich niemand so wirklich für diesen Film. Der hat Coppola ja dann wirklich auf zehn Jahre hinaus ruiniert. Er war dann ja nur noch Auftragsregisseur für andere und konnte keine eigenen Projekte mehr realisieren. Und hat sich ja dann eigentlich erst durch sein Weingut ein bisschen finanziell ähm, saniert und ähm, im Grunde glaube ich ist das bis heute sein Standbein. Also er hat ja dann auch in den letzten Jahrzehnten kaum noch bedeutende Filme gedreht.
0: Ja, also viele Regiearbeiten gibt es ja tatsächlich nicht mehr von ihm. Es ne? mhm. ist jetzt ein, ein neuer Film auch angekündigt. Ähm, Megalopolis glaube ich heißt der. Warten wir mal ab. Es da, mhm. wie es da weitergeht. Ne? Es gab dann ja immer noch Gerüchte, äh, äh, es solle ein alternatives Ende geben. Ähm, aber das hat äh, Coppola dann auch zerschlagen, hat es äh, erklärt, weil äh, Kurtz' Lager, äh, es gibt also Aufnahmen, fünf Minuten, sechs Minuten lange Aufnahmen wie Kurtz' Lager von äh, amerikanischen Bomben zerstört wird. Allerdings hat der ähm, Coppola dazu gesagt, das haben sie nur gedreht, weil sie mussten das Lager eh zerstören. Sie mhm. mussten es eh alles abbauen, waren gesetzlich dazu verpflichtet und haben dann gesagt, dann stellen wir halt ein paar Kameras dahin äh, äh, und äh, zerbomben das und überlegen uns, äh, was wir danach damit machen. Und ursprünglich wollte er ja die äh, Titelsequenz sozusagen, also die Titel im Abspann, im Vorspann gibt es ja keine Titel, wie normal, äh, im Abspann drüber laufen lassen. Das war ihm dann aber auch zu doof und hat dann die Titel nur über einfach über schwarzen Hintergrund laufen lassen. Deshalb gibt es dieses als extra sozusagen äh, diese Zerstörung, diese fünfeinhalb Minuten. Ähm, aber das ist kein alternatives Ende.
1: Mhm. Aber ähm, wir haben vor, vorhin mal eine Sache angeschnitten, über die müssen wir noch kurz sprechen und zwar über die Unterstützung durch die philippinische Armee.
0: Das stimmt. Ähm, war ja kein Zufall, dass sie in die Philippinen äh, gegangen sind und tatsächlich haben die, äh, wurden sie von Diktator Marcos unterstützt, also die ganzen Helikopter und die Piloten kamen tatsächlich von der äh, philippinischen Armee, die zeitgleich äh, gegen äh, revolutionäre Kräfte auch Krieg geführt hat. Uh, und das kam uh, dann zu absurden Szenen, in dem uh, halt mitten im Dreh uh, diese Helikopter abgezogen wurden, weil uh, die Piloten tatsächlich Kriegseinsätze fliegen mussten. Das, uh, es wird immer gesagt, es gibt Gerüchte, dass es so war, aber in der Doku wird es halt so erklärt, dass es tatsächlich so war. Mhm. Und es gibt auch uh, Aufnahmen von einem Luftwaffen körnel der philippinischen Armee, der da beim Dreh sitzt ähm, und uh, es war wohl so, dass die Rebellen nur etwa zehn Meilen entfernt waren vom Drehort. Mhm. Das ist natürlich etwas, was man heute, glaube ich, sich nicht mehr leisten könnte. Nee, um Himmels willen.
1: Hm. Ja, Olli, was denkst du? Ist das wirklich der ultimative Vietnamkriegsfilm?
0: Also für mich schon. Es ist für mich der ultimative Vietnamfilm und auch der äh, im Grunde ultimative Antikriegsfilm, weil danach muss ich keine mehr gucken. Mhm. Denn äh, er zeigt halt, was äh, der Krieg mit dem mit der einzelnen Person macht, äh, unabhängig von äh, dem, was sozusagen äußerlich passiert. Also ich bin sozusagen damit bedient, muss da nicht weiter schauen. Aber ich habe das Gefühl, du fragst es schon so, für dich ist das mhm. ein bisschen anders.
1: Also ich finde auch, dass er so als Allegorie auf den Wahnsinn des Krieges und sozusagen die menschlichen Abgründe ist dieser Film wirklich kaum, zu schlagen. Da hat er einfach Bilder, die so stark sind und dir so ein, äh, so ein intensives Gefühl von der Absurdität des Krieges vermitteln. Ich finde, es gibt aber auch viele andere gute Filme. Ich find, schätze sehr die äh, Filme von Oliver Stone äh, über, den, über Vietnam, also Platoon, finde ich, ist ein Film, der einem sehr deutlich macht, was sozusagen es äh, für den einzelnen Rekruten bedeutete da irgendwie monatelang im Dschungel, im Unterholz zu sitzen, bei Dauerregen, nicht zu wissen, ähm, wo der Feind ist, ähm, diese psychische Anspannung, diese, dieser Drogenwahn, ähm, dieser Irrsinn, sozusagen diese Sehnsucht nach Hause zu kommen, das irgendwie zu überleben. Ähm, Oliver Stone hat ja seine eigenen Erfahrungen als, als Vietnam-Soldat äh, verarbeitet. Und das ist eine ganz andere Art von Film, die auch eine ganz andere, der eine ganz andere Intention hat, aber ich finde, dass er doch sehr gut ähm, oder sehr intensiv sozusagen das Erleben des einzelnen Soldaten in dieser Extremsituation beschreibt, während äh, Apocalypse Now so ein bisschen drüber ist. Also der ist sozusagen mhm. ähm, nicht so nah dran an den einzelnen Figuren, sondern schildert mehr so den, diesen Gesamtwahnsinn des Krieges überhaupt.
0: Ja, es gibt auch diesen äh, Satz äh, von Willard, der sagt, äh, wenn ich hier war, wollte ich zu Hause sein und als ich zu Hause war, wollte ich eigentlich wieder äh, hierher kommen, also nach, nach Vietnam kommen. Ähm, und das ist, ist so ein bisschen äh, vergleichbar tatsächlich mit dem Rambo-Film, der ähnlich äh, ich. Etwas später rauskam, die wir jetzt hm. richtig erinnern, wo das Thema posttraumatische Belastungsstörung äh, im Grunde erzählt wird, ohne dass es den Begriff
1: äh, schon gab. Ne? Ja, ja, das fand ich auch total beim Wiedersehen jetzt total interessant dass das schon sozusagen so nah dran ähm, thematisiert wurde. Weil man kennt das heute so von ähm, Veteranen aus dem Irakkrieg und aus dem Afghanistankrieg, also also vor allem von Amerikanern natürlich, aber zum Teil auch von Deutschen, wo man sich immer fragt, wenn du da gewesen bist und da irgendwie ein halbes Jahr an der Front warst, wieder zu Hause bist, da gibt es ja viele, die sind dann das zweite, das dritte Mal da hingegangen und du denkst, wie kann das sein? Wie kann man sozusagen da freiwillig wieder hingehen? Und das scheint aber wirklich ein Problem zu sein. Es wird im Film ja irgendwann auch mal gesagt, ähm, die Soldaten sehen sich, nach zu Hause und wissen gar nicht, dass es dieses Zuhause gar nicht mehr gibt. Das mhm. heißt, die sind durch diese traumatischen Erfahrungen, die sie im Krieg gemacht haben, gar nicht mehr in der Lage, dieses Leben zu Hause in der Form zu führen, wie sie es vor dem Krieg geführt haben. Und für viele, vielen ist dann einfach die Decke auf den Kopf gefallen. Die sind dann zurückgegangen, weil sie sozusagen dieses, diese extrem extrem Erfahrung des Krieges sozusagen hat sie sozusagen für das normale Leben sozusagen, ähm, das war dann nicht mehr möglich. Ne? Ja.
0: Damit sind wir schon wieder mal am Ende und versprechen, das nächste Mal gibt es keinen Kriegsfilm. Mhm. Äh, wir haben uns schon entschieden. Ralf, was machen wir jetzt? Ja, nächstes? wir
1: wollen uns mal mit Stanley Kubrick's The Shining beschäftigen. Sehr schön. Sehr mhm. schön.
0: Ich freue mich. Ähm, falls ihr Fragen, Anregungen habt, äh, schreibt doch gerne an podcast.cinema.de und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.